0: Heute zu Gast im grünen Mikro, Alexander C. Schmidt, CEO der kneipgruppe einem echten Traditionsunternehmen made in Germany.
1: Sebastian Kneipp per se war, war wirklich ein Influencer. Wir reden heute von, von, von Instagram und Co. Das Wort gibt es vielleicht seit ein paar Jahren, aber was er die Fakten gemacht hat, war genau das.
0: Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Unser Gastgeber Markus Noack wollte von Alexander Schmidt zunächst erfahren, wie sein beruflicher Weg vor Kneip aussah und was ihn letztlich zu Kneip geführt hat. Darüber hinaus haben sich die beiden über die Großthemen unserer Zeit ausgetauscht: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie schafft Kneip die Transformation und wie gelingt es dem Unternehmen, Kundinnen über Generationen hinwegzuhalten und neue Kundengruppen aufzubauen? Und jetzt direkt rein ins Grüne Mikro mit Alexander C. Schmidt, dem CEO der Kneipgruppe.
2: Hallo Alexander. Hallo Markus. Grüße dich zum Grünen Mikro. Ja, wir starten wie immer. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du und was machst du bei Kneip?
1: Ja, hallo. Ich bin Alexander Schmidt. Ich bin Geschäftsführer der Kneipgruppe und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Okay.
2: Ähm, ja, was ist so dein größtes äh, berufliches Learning äh, in deiner bisherigen Karriere gewesen? Bevor, bevor wir jetzt wirklich dann explizit auf kneip eingehen, lass uns mal so ein bisschen in deine Vita äh, reinblicken. Ähm, was hast du gelernt? Äh, wie war vielleicht deine universitäre Laufbahn? Und ja, zurück zur Frage, äh, was würdest du sagen, was war bisher so dein größtes berufliches Learning?
1: Ja, gibt's gibt sicher einige. Ich, ich versuche mal eins rauszupicken, ähm, ähm, geht wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung ein paar Anglizismen, ähm, aber ich, ähm, putz, ich, ich mach's mal zusammen. Also ich glaube Vision mhm. plus Ambition plus Leadership bringt High Performance. So, so würde ich es mal zusammen nennen. Also ich glaube, jeder braucht eine Vision oder eine Idee, irgendeinen Antrieb, ähm, was er was er tun will oder was verändern will, etwas Neues entwickeln will, etwas Neues erfinden will. Das das braucht am Anfang aus meiner Sicht immer. Ähm, mhm. Dann dann braucht sie Ambition, den den Ehrgeiz, die die Leidenschaft. Ähm, sich da auch wirklich dahinter zu klemmen und Energie reinzuhauen. Und dann braucht es Leadership. Ja, das kann man doch versuchen, Deutsch zu übersetzen, in irgendeiner Form von persönlich aktiv zu werden, dann Verantwortung zu übernehmen, sich, sich wirklich reinzuwerfen. Und mhm. ich glaube, die drei Dinge braucht es, um, um wirklich ähm, starke Leistungen, Höchstleistungen zu kriegen und wirklich ähm, ähm, Dinge zu, zu verändern und, und zu erreichen. Ich, ich glaube, das, das ist so, so also ein, ein Punkt. Man kann es wahrscheinlich auf Deutsch ausdrücken Menschen können echt Berge versetzen, wenn sie wollen, mhm. wenn sie es ernst meinen.
2: Mhm. Du sagtest gerade High Performance High Performance ist natürlich so in der Managementsprache immer äh, eine gern gesehene Vokabel, klingt auch sehr sportlich, ähm, aber ist es bei euch auch so dass jeder wirklich Höchstleistung erbringen muss oder ist es vielleicht bei manchen Leuten gar nicht so gern gesehen, dass man sich jetzt so bis in, in, den, in den Maximalbereich äh, fordert
1: ich, Also ich glaube, dass High Performance nicht immer nur Höchstleistung im Sinne von absolut an die Grenze gehen und das absolute Maximum rauszuholen mhm. High heißt ja auch eigentlich nur Hoch aber, aber klar, wir, wir orientieren uns nach oben, das ist ja völlig klar. Mhm. Ich glaube, ein Unternehmer, das, das im, im, im Markt erfolgreich sein will, das an Marktanteile ausbauen will, das an Konsumenten von seinen Leistungen und seinen Produkten überzeugen will, muss sich nach oben orientieren und, und, und auf High-Performance gehen. Und es passt auch ganz gut um, innerhalb des Konzerns, wir gehören ja einer Firmengruppe an, um, die, die sich um, Werte gegeben hat, um, die über alle Unternehmen dieser Firmengruppe hinaus gelten und davon ist High-Performance einer. Ähm, dazu gehört auch das Passionate Team und ich glaube, das braucht auch. Dieses leidenschaftliche Team, das sich dann auch wirklich dahinter klemmt und, und gewinnen will. Und ähm, der dritte Punkt ist Kundenorientierung und ich glaube, der ist auch nicht zufällig da, denn äh, ohne Kundenorientierung, ohne ganz klares Ziel, für wen mache ich das denn alles? Ähm, sei es der Handelskunde, sei es der Konsument, der Endverbraucher, ähm, ohne das, dann ähm, ist es nicht zielgerichtet, ähm, egal was wir da mit High Performance machen. Also, die Dinge mhm. gehören zusammen und, äh, und müssen aufeinander aufbauen. Mhm.
2: Ja, da hast du jetzt schon genug Futter genannt, wo ich gerne später noch drauf eingehen möchte, aber zurück zu meiner ähm, Eingangsfrage. Ähm, Nochmal so ein ähm, bisschen ähm, ja, reinblicken in deine Jugend. Äh, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und wie sah deine schulische und eventuell universitäre Laufbahn aus?
1: Mhm. Ich bin in Wien geboren. Ähm, ich bin auch zur Schule gegangen, ging da aufs Gymnasium, ähm, habe dort auch studiert, ähm, zumindest die meiste Zeit lang. Ich habe ähm, BWL ähm, an der Wirtschaftsunion in Wien studiert und, äh, und, und, und war eine Zeit lang ähm, während dieses ähm, Studiums auch in den USA, an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, ein ähm, wahnsinnig ähm, spannender Aufenthalt, ähm, weil ich dort ähm, über das, was ich in Europa und in Österreich ähm, erlebt habe, natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Internationalität an Diversity erlebt habe. Mhm. An so einer MBA-School sind dann, sind dann einfach wahnsinnig viele verschiedene Typen und Menschen, verschiedene Altersstrukturen, verschiedene Backgrounds aus, aus verschiedenen Ländern, aus allen Regionen der, der Erde. Also das war sicher ein, ein Diversity-Schub, den, den ich bis dahin so so noch nicht gekannt habe. Und nach dem Studium Ging ich dann ähm, zunächst zu, uh, zu Procter Gamble, ähm, habe dort ähm, 1997 ähm, angefangen. Ähm, nicht ganz zufällig, denn ich habe damals schon gespürt, wie, wie sehr mich Marken und und Innovationsmanagement faszinieren. Und dafür ist es ja nach wie vor eine der, der besten Adressen. Ähm, habe dort im Vertrieb begonnen, ging nach ein paar Jahren ins Marketing, ähm, lokales Marketing, regionales, ähm, später globales Marketing ähm, und ähm, habe das bis 2012 gemacht ähm, bin dann von dort ähm, zu einem britischen ähm, Hersteller von sehr innovativen Elektrogeräten gegangen. Dyson kennt vielleicht auch da eine mhm. oder andere äh, und war da zunächst ähm, Geschäftsführer für Deutschland. Und später kamen dann Österreich und Schweiz dazu. Wir haben dann den, den Dachcluster gebildet. Das habe ich bis 2017 gemacht und ähm, im Jahr 2017, ganz am Ende des Jahres, wie ähm, ich dann lässig zu Kneip gestoßen hat habe da den besten Job, den man sich vorstellen kann, begonnen. <lacht>
2: Okay, das heißt also, du bist letztendlich auch so ein bisschen die Leiter der Nachhaltigkeit hochgelaufen von Procter Gamble, die, glaube ich, schon hier und da mal so ein bisschen kritisiert werden für ihre Nachhaltigkeit, dann zu Dyson. Ich glaube, die sind was, was Nachhaltigkeit anbelangt, ja, absolut innovativ unterwegs und versuchen auch immer wirklich nachhaltige Produkte zu bauen. Und jetzt bei Kneipe, wo, ähm, ja, Nachhaltigkeit schon, schon an oberster, äh, ähm, oberster Stelle steht. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wo kommt dein Mindset her? Weil du bist natürlich auch noch zu einer Zeit äh, zur Uni gegangen, wo vielleicht Nachhaltigkeit jetzt nicht in jeder, in jeder Lernmaterialie drin stand. Äh, hast du dir das denn so äh, autodidaktisch selber nochmal äh, angeeignet oder warst du von, von, von Grund auf schon ein nachhaltiger Typ?
1: Ich glaube schon, dass das Grundinteresse schon, schon, schon immer da war. Aber, aber seien wir auch ehrlich, ähm in den in den 90er Jahren und Mitte der 90er, Ende der 90 als ich in den Arbeitsmarkt eingetreten bin, war es noch nicht das Riesenthema, das es heute ist. Mhm. Das, das, das müssen wir ja auch ganz klar sehen. Ähm, der rote Faden war für mich damals ähm, eigentlich mehr die, die Marke und die Internationalität, die zugenommen hat äh, und die sich ähm, durchgezogen hat, ähm, die, die Leidenschaft für Innovation, für Marktgestaltung, für, für Organisationsentwicklung. Ähm, irgendwann kam auch Digitalisierung dazu. Auch das war kein Thema, das in den 90er-Jahren sofort da war. Da haben wir, ehrlich gesagt, angefangen, ähm, E-Mails zu bekommen. Mhm. Ähm, und äh, die Nachhaltigkeit, die kam natürlich mehr und mehr. Und ähm, egal, welches Unternehmen wir jetzt nennen würden, ich glaube, vor 20 oder 30 Jahren war kein Unternehmen so stark involviert mit Nachhaltigkeit, wie es das heute ist. Mhm. Natürlich gibt es Abstufungen und gerade Kneipe ist ein Unternehmen, das ähm, Nachhaltigkeit ähm, in seiner DNA hat, ähm, tatsächlich. Also auch für Sebastian Kneipp, den Gründer, war nachhaltiges Wirtschaften und der Einklang mit der Natur natürlich von Anfang an ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das musste man dem nicht beibringen. Nur hat es damals niemand Nachhaltigkeit oder Sustainability genannt, mhm. sondern das war halt einfach ähm, das richtige Tun und mit der Natur in Einklang leben. Also ich glaube, wir haben uns da alle bewegt, wir haben die gesamte Wirtschaft, jede Branche ist es nachhaltige geworden. Egal welches Unternehmen wir rauspicken würden, aber klar bei beim um, spielt das Ganze nochmal eine ganz andere Rolle und um, das führt auch um, zu einem unglaublich hohen Verantwortungsbewusstsein aller, um, aller Mitarbeiter beim Unternehmen, weil das einfach keine Modeerscheinung ist, die in den letzten zwei, drei Jahren hip geworden ist, sondern das ist wirklich ein Thema, das um, vor vielen, vielen Jahren hier aufgegriffen wurde und um, konstant weiterentwickelt wird.
2: Jetzt haben wir hier im grünen Mikro auch viele Studierende und fertige Studenten, Studentinnen und letztendlich auch Selbstständige, die den Podcast hören. Die wird natürlich brennend interessieren, wie sind eigentlich die Leute immer zu dem geworden, die sie heute sind? Also wie kommt man in so eine Position, in der du jetzt bist? Was würdest du sagen, was waren so vielleicht so die, die Entscheidungen, die Themen und die Learnings, die dich am Ende wirklich in diese Position CEO bei Kneipe gebracht haben?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so, so außergewöhnlich, was was passiert. Ich glaube, man muss von Anfang an erkennen, wo sind eigentlich die eigenen Stärken und die Leidenschaften. was interessiert mich. Denn, denn das, was uns interessiert und, und, und wo wir auch wirklich gerne nachhaken und, und, und dabei bleiben, das ist wahrscheinlich auch das, um, uh, womit wir erfolgreich sein können, weil wir einfach um, überdurchschnittlich viel Energie da reinstecken. Marke, Innovation, ich habe es genannt, Organisationsentwicklung, Digitalisierung, das waren immer Themen, die mich um, wahnsinnig um, fasziniert haben und und, und und die ich spannend fand und das hilft natürlich, da auch dann am Wald zu bleiben und, und weiterzugehen. Aber ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube, irgendwann mal muss man auch erkennen, dass man immer wieder permanent, egal von wo man startet und wo man hin will, aus der Komfortzone raus muss. Das würde ich so als einen der, der Schlüsselerkenntnisse sehen. Mhm. Dass man natürlich Selbstvertrauen entwickelt, je mehr man Erfahrung in einem bestimmten Bereich und einer bestimmten Funktion hat. Und dieses Selbstvertrauen führt dann auch wieder zu, hoffentlich guten Leistungen, andere entdecken das und, und, und fördern einen. Aber es bleibt nie dabei, ähm, im, im, im angestemmten Bereich zu bleiben, ähm, wenn man weiter will. Irgendwann musst du einfach sagen oder jemand anderes sagt es zu dir, dass es Zeit wird, die Komfortzone zu verlassen. Und das ähm, habe ich, ähm, wenn ich rückblicke auf, 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 auf mein bisheriges Berufsleben, natürlich ähm, öfters gemacht, ähm, aber nie aus, aus, aus Zwang heraus, sondern weil es sich zu dem Zeitpunkt dann einfach richtig gefühl, angefühlt hat und und und, und gut war. Also wenn ich, wenn ich mir ansehe, dass ich einen Vertrieb begonnen habe, ähm, irgendwann ins Marketing gegangen bin, ähm, das war auch ein bewusster Schritt, aber ich musste definitiv raus aus der Komfortzone und habe ein Stück weit natürlich dann wieder bei Null begonnen und musste dazulernen und, und, und so geht das weiter. Und irgendwann mal kommst du dann in die ja ich würde nicht sagen in die Verlegenheit, aber in die, in die Gelegenheit, dass jemand sagt, dann traust du die Geschäftsführung zu. Hm. Und dann ist das der Punkt, wo man sagt, tue ich oder tue ich nicht. Ja, also das, das entscheidet jeder selbst, aber wenn man es tut, dann ist es wieder ein ganz bewusster Schritt raus aus der Komfortzone äh, hinein in ein Gebiet, wo man sagt, ich glaube, ich kann da was beitragen, aber irgendwann ist ja immer alles das erste Mal. Mhm. Ja, das, das sagt mir meine 14-jährige Tochter zum Beispiel auch immer wieder, ähm, dass sie sagt, die neunte Klasse habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Ja, die die mache ich jetzt zum ersten Mal. Also ich glaube, das, das muss man einfach zulassen. Ähm, entweder es passiert aufgrund eines Curriculums in der Schule oder an der Uni oder man, man steuert es dann ein Stück weit selbst und sagt, okay, ich traue es mir jetzt zu, ähm, äh, ich nehme das Risiko und, und gehe den nächsten Schritt. Und, und der Schritt zu Kneip war natürlich auch wieder ein extrem reizvoller und spannender, weil er mich aus einer reinen, sage ich mal, Landesgeschäftsführung für den deutschsprachigen Markt ähm, hinein in eine Gesamtgeschäftsführung ähm, äh, eines, eines global tätigen Unternehmens hineingeführt hat. Also es, es braucht immer den, den Antrieb, es braucht ein bisschen Ehrgeiz und vielleicht ähm, am Ende des Tages braucht es auch immer wieder ein bisschen Glück, weil du, eigentlich die richtigen Menschen treffen musst, die dir zutrauen, was du dir möglicherweise selbst zutraust und, und dann auch möglich machen, was dann was, was, letztendlich als nächster Schritt empfohlen wird oder empfunden wird. Mhm.
2: Ja, dieses Raus aus der Komfortzone, ist es auch so ein bisschen so, dass du dich immer selber challengest und sagst, so komm, jetzt gehe ich hier noch den nächsten Schritt und äh, nochmal irgendwo hin, wo es vielleicht auch unbequem äh, werden könnte?
1: Ja. Mache, mache ich sicher mit mir und ich, ich glaube, ich mache es nicht nur mit mir, sondern auch mal mit, mit, mhm. mit Kollegen und Mitarbeitern. Ich, ich glaube, wir, wir müssen das auch tun. Mhm. Ähm, es, wir erkennen das ja tagtäglich, dass, ähm, dass der Wettbewerb nicht schläft, dass die Konsumentenbedürfnisse sich verändern, dass, ähm, dass sich die die gesamte Welt permanent weiterdreht ähm, Das heißt, in der Komfortzone zu bleiben, ist dann eigentlich de facto ein Rückschritt, äh, wenn alle weitergehen. Und insofern ist das für manchen und manchmal in manchen Situationen ein unangenehmer Gedanke, aber eigentlich ähm, fördert er immer nur Wachstum und Weiterentwicklung. Mhm. Und ähm, manchmal tun wir das aus, aus eigenem Antrieb, manchmal brauchen wir einen kleinen Schubs von jemandem anderen, der sagt, ich traue dir das zu, tu es jetzt einfach springen. Ähm, aber das ist letztendlich ähm, der, der, der Ursprung von Wachstum, denke ich, gerade im beruflichen ähm, und im wirtschaftlichen Umfeld, ähm, wo wir einfach immer wieder ein bisschen drüber müssen. Und äh, dass es sich am Anfang unangenehmer oder vielleicht ein bisschen unangewohnt, ungewohnt anfühlt, finde ich dann einfach auch nicht schlimm, weil jeder schon öfters in dieser Situation war. Und ähm, mhm. man kann nach, 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 nach Hilfe fragen oder nach Unterstützung fragen, das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man den Schritt geht und es wirklich tut. Mhm.
2: Das heißt also, den Anspruch, den du an dich selber hast, den stellst du auch an deine Mitarbeiter, zumindest in deiner Peergroup ähm, und ähm, ja, sagst, das, was ich mache, das sollten die auch machen, genauso sportlich auch unterwegs sein.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass es, dass jeder die, die gleichen Maßstäbe an sich anlegen muss. Aber ich glaube, dass es, was für alle gilt, ist, dass, dass jeder wachsen will. Hm. Ich kenne ganz, ganz wenige, die sagen, ich möchte die nächsten 30 Jahre immer genau das Gleiche machen und möglichst mich nicht weiterentwickeln. Die, die Aussage kenne ich von niemandem. Und was das bedeutet, dieses Weiterentwickeln, das muss natürlich jeder vielleicht auch mit Hilfe des Vorgesetzten entdecken. Und dann muss es einfach Chancen geben und dann, Uh, und dann eben die Hilfestellung. Ich glaube nicht, dass jeder den gleichen Anspruch an sich selbst haben soll und jeder muss mit dem glücklich werden, was er was er tut, aber wichtig ist und das glaube ich haben wir alle gemeinsam. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen dazulernen um, und wir wollen um, unseren Scope erweitern. dass um, die die Geschwindigkeit und 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 um, den um, ja den, den den Anspruch, den muss jeder für sich selbst dann definieren, aber dass jeder weiter will und, und nicht stehen bleiben will. Ich glaube, das um, das sehe ich bei den aller allermeisten und um, ja, das, das muss man dann, dann richtig fördern und mit der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Intensität auch unterstützen.
2: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen dich kennengelernt. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr Kneipp, das Unternehmen, mhm. kennenlernen, für das du verantwortlich bist. Ich denke, die Marke Kneip hat, ein, hat ein hohes, einen hohen Markenbekanntheitsgrad. Viele Leute werden irgendetwas mit Kneip verbinden. Aber stell du uns doch mal das Unternehmen so in deinen eigenen Worten nochmal vor.
1: Ja, ich, ähm, ich spreche von Kneipp ganz gerne als 130-jähriges Startup. Ja, mhm. Klingt vielleicht ungewöhnlich, aber, aber die 130 Jahre, die können wir beweisen. Ähm, dieses Jahr werden wir 131. Wir haben letztes Jahr ein großes Jubiläum gefeiert. Äh, und Startup nenne ich es deshalb ganz gerne, weil ich äh, immer wieder die Tendenz im Unternehmen sehe, sich neu zu entwickeln und neu zu erfinden. Mhm. Ähm, das war, als man als man von einer eigentlich reinen Service-Marke und vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, wie, wie das eigentlich mit Sebastian Kneipp losging, aber man, man kam ja vom vom Therapieansatz, vom, vom Serviceansatz und ging in, in, in das Gebiet der, der Produktmarke und der, ähm, quasi was heute Konsumartikelindustrie ist. Ähm, man hat dann ähm, irgendwann angefangen, ähm, regional sich auszuweiten und äh, aus dem, aus dem deutschen und dann deutschsprachigen ähm, 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 Raum sich ähm, in, in andere Länder in Europa weiterentwickelt. Das ging dann bis USA und Asien. Ähm, das ist, das ist ein, ein permanentes Weiterentwickeln und um sich selbst erfinden, weil das ist für einen, ein Unternehmen, ähm, im, im deutschen Mittelstand natürlich auch keine, keine Selbstverständlichkeit. Und es erfordert einfach sehr viel Mut und Energie und, und unternehmerisches Denken und, und Gespür. Mhm. Ähm, ja, wir sind heute in, in 18 Ländern vertreten, was, was vielleicht ähm, der, der eine oder andere nicht weiß, der, der uns vor allem mit, mit Deutschland verbindet. Ähm, wir sind ungefähr 700 Mitarbeiter, ähm, die, die weltweit für die für die Marke ähm, tätig sind, in, in allen verschiedenen Funktionen. Ähm, und, und, und was ich vielleicht noch gehen würde, ist, ähm, Sebastian Kneipp per se war, war wirklich ein Influencer. Wir, wir reden heute von, von, von Instagram und Co. Das Wort gibt es vielleicht erst seit ein paar Jahren, aber was er de facto gemacht hat, war genau das. Er hat Follower um sich geschaut, hat seine, seine Lehre verbreitet und, und hat mehr und mehr Follower an sich gebunden und, und, und ist weit über, über Deutschland und Europa hinaus bekannt geworden mit der, mit der Philosophie, die er kreiert hat. Und nicht zuletzt deshalb ist die Kneipsche Idee ja nach wie vor top aktuell. Und, und gerade Zeiten wie Pandemie, die uns alles abverlangt, um, körperlich, um, geistig, emotional, zeigt, um, wie wichtig um, so, eine, so eine Philosophie der Balance und der Ausgeglichenheit auch ist.
2: Mhm. Weißt du auch, wie der Sebastian Kneip das damals gemacht hat? Also wie hat er seine Follower um sich geschart und äh, für das Thema interessiert?
1: Ähm, ja, es ist ganz, ganz langsam gewachsen. Ich, ich glaube, wirklich begonnen hat, indem er im Selbstversuch erstmal getestet hat, was, was alles mit Wasseranwendungen geht. Da kommt es mhm. ja eigentlich her. Ähm, er ist ähm, selbst ähm, schwer krank geworden also als Kind und Jugendlicher, ähm, hatte eine schwere Lungenentzündung, die, die damals ähm, weitgehend eigentlich ähm, unheilbar war und, äh, und, äh, und, und, und für, für viele ein Todesurteil bedeutet hat. Und er hat viel über Wasserkuh und Wasserbehandlung gelesen und hat gesehen, ähm, dass die wechselseitige Anwendung von kalten und warmen Wasser ähm, wirklich ein, ein, ein absolut magischer Schatz ist, den er da ausgegraben hat. Und hat es weiterentwickelt, ähm, hat es an sich selbst versucht, ähm, hat sich geheilt, er wurde gesund und hat danach noch sehr, sehr lange gelebt. Und ähm, hat dann natürlich auch andere Studienkollegen und, und andere ähm, Freunde getroffen, die, die ein ähnliches Problem hatten, ähm, hat es an, an denen auch angewendet und dann ging es natürlich los. Also wenn man wenn man merkt, hoppala, das, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein eine, eine, eine Idee, die, die, die vielleicht einem hilft, aber, aber sonst niemandem ähm, oder überhaupt keine, kein, kein, kein keine wissenschaftliche Fundierung hat, ähm, sondern in dem Fall wirklich wirkt und, und wirklich hilft, dann dann spricht sich das rum. Hm. Gerade in einer Zeit, wo die wo die Medizin, die Schulmedizin ähm, sich natürlich auch weiterentwickelt hat, aber sehr oft auch gesagt hat, hier können wir nicht helfen, hier ist zu Ende, ähm, hat so eine neue Lehre, eine neue Philosophie natürlich für Aufsehen ähm, gesorgt. Das hat nicht jedem geholfen. Viele viele ähm, Ärzte, viele Mediziner, viele Ph ähm, Pharmazeuten und Apotheker haben natürlich gesagt, dann, was ist denn das für ein Schamanismus? Ähm, das ähm, das, ähm, das darf er nicht, das kann er gar nicht. Er hat ja by the way keine medizinische Ausbildung gehabt, sondern er war ausgebildeter Priester. Ähm, aber, aber dennoch hat er sich sehr, sehr viel angelesen und, äh, und, und Learning by Doing ähm, an, an Wissen kreiert. Und ich glaube, der Erfolg gab ihm einfach recht, weil er Leute nachweislich und de facto von ihren Leiden und ihren Beschwerden ähm, befreit hat und geheilt hat. Und das spricht sich rum. Und äh, es hat sich so sehr rumgesprochen, dass der, der kleine Ort Bad Wörrishofen. Was ja sein, sein Mecker, sein, sein, Zentrum seines aktiven Schaffens war, ähm, wirklich überlaufen wurde, ähm, dann auch im, im 19. Jahrhundert und, und irgendwann mal hat er gesagt, dann, ich muss das aufschreiben, damit ich diese Lehre dorthin bringen kann, wo die, wo die, wo die Kunden, wo die Rezipienten dieser, dieser Botschaft sind, die können nicht alle hier in das kleine bayerische Städtchen kommen. Ähm, der, der, Effekt war wohl genau der, der, andere, weil die Leute haben das gelesen und gesagt, das ist ja irre, den möchte ich kennenlernen und ich fahre dorthin, wo der herkommt. Also das, ähm, das hat dann wirklich um seinen Lauf genommen und es gibt viele Fotos, schwarz weiß natürlich ähm, und nicht ganz am ähm, Instagram-Like, aber, aber ich glaube, wenn es das Tool damals gegeben hätte, dann, dann hätte es da den einen oder anderen ähm, super spannenden Post gegeben mit, mit vielen, vielen Likes, denn die Leute haben zugehört, er hatte was zu sagen und das Schöne ist, dass das auch heute noch ähm, extrem relevant ist und wir keine Geschichten erfinden müssen, sondern einfach aus dem, aus dem reichen Fundus von Sebastian Kneipp schöpfen können und die Lehre immer wieder weiter erzählen können. Mhm.
2: Also es klingt fast so, als hättest du dich richtig mit der Person Sebastian Kneip auseinandergesetzt und da vielleicht irgendwie ja so eine kleine DNA-Bibel äh, zum Antritt bekommen. Ähm, also hast anscheinend auch richtig Ahnung vom von der Gründungsgeschichte. Äh, wie viel Gründergeist oder wie viel Sebastian Kneip steckt denn heute noch in der, Mar in der Marke?
1: Ich glaube noch einiges, denn die denn die Lust neues zu beginnen und, und vielleicht auch mit Widerständen ähm, zu, zu arbeiten und gegen die vorzugehen, die ist nach wie vor da. Ähm, ich habe es erzählt, dass er dass er Zeit seines Lebens immer wieder angegriffen und angefeindet wurde und, und Leute gesagt haben, ja, darf er das denn? Das, mhm. ähm, das hat ihn aber nicht stark gestört. Er hat sich einfach darüber hinweggesetzt und, und, äh, und, und hat weitergemacht. Ähm, er hat ja dann nicht nur die, die Anwendungen gemacht, sondern hat irgendwann mal gesagt, ähm, ich glaube, diese Philosophie, dieses Wissen, das wir haben, können wir auch in Produkte gießen. Ähm, und, äh, und, 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 und Das war ja der Anfang der eigentlichen Marke und des Unternehmens Kneipp, wie wir es heute kennen. Ähm, die Gründung hat in, in Würzburg stattgefunden, zusammen mit einem Würzburger Apotheker und die Apotheke gibt es übrigens heute noch, wo das stattgefunden hat. Und man hat einfach angefangen, dieses Naturwissen und dieses Heilwissen in Produkte zu gießen und natürlich war das von Anfang an auch nicht einfach, aber es, es hat sich durchgesetzt, es ist, es ist gewachsen, es hat um sich gegriffen und hat letztendlich zu dem jetzt global unterwegs seienden Unternehmen geführt, über, über das wir jetzt aktuell reden. Mhm.
2: Und was war so äh, historisch gesehen auch so der Tipping Point, wo es dann auch wirtschaftlich richtig Sinn gemacht hat?
1: Also, ich glaube, das, das war ein, ein langes Kontinuum und, äh, und, 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 man kann wahrscheinlich keinen, keinen Einzelpunkt nennen, wo der, wo der, Tipping Point ist, weil es hat einfach eins auf dem anderen aufgesetzt. Mhm. Also ich nenne immer ganz gerne das erste Produkt der Marke kneipt weil es vielleicht im einen oder anderen ein Schmunzeln gibt, das waren Pillen gegen Darmträgheit. Ja, also, so ganz, ganz triviale Dinge, wo wir, wo wir sagen, ja, ist jetzt kein, kein super sexy Thema, aber letztendlich weiß jeder, worum es geht. Und, und, und wer Probleme in diesem Bereich hat, dann wird wissen, wie, wie schön es ist, wenn 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 man Hilfe bekommt. Mhm. Ähm, und, ähm, und 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 es wurde dann später einfach mehr und mehr zur Kosmetikmarke, die die gesunden Wurzeln und die Gesundheitswurzeln, die Arzneiwurzeln natürlich nie vergessen. Aber es kann man mehr und mehr Kategorien dazu. Heute reden wir über, über große Kategorien wie Baden, wie Duschen, wie Körperpflege. Aber wir wollen nie vergessen, wo die Marke auch herkommt, nämlich eben aus dem Bereich pflanzliche Arzneimittel, ähm, zum Teil sogar Medizinprodukte. Wir machen Nahrungsergänzung, Tees, Raumdüfte. Es ist relativ breit heute. Und ich glaube, es kam immer wieder ein, ein Stein auf, auf, auf den anderen, der, der uns einfach einen, einen Schritt weitergehen hat lassen. Und wir versuchen natürlich, diese, diese Entwicklung weiterzugehen was was Innovation und was Kategorieausweitung betrifft. Aber das andere ist auch der, der internationale Footprint, der logischerweise in Deutschland, in, in Bayern begonnen hat und, 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 und sich mehr und mehr dann so in konzentrischen Kreisen ausgeweitet hat. Der, der Dachraum mit Österreich-Schweiz war natürlich naheliegend aufgrund der kulturellen Nähe, Benelux kam dazu als, als erste offiziell gegründete ähm, Auslandsniederlassung Ende der 70er Jahre. Und ähm, seitdem sind viele andere europäische Niederlassungen ähm, und, und Büros dazugekommen. Und, äh, und wir sind, wie gesagt, mittlerweile in den USA und dann auch in einigen asiatischen Märkten, weil wir auch dort merken, dass die Rezepturen, dass die Düfte, dass die angenehme Wirkung ähm, ankommt, selbst wenn das kulturelle Umfeld ein anderes ist. Und das ähm, lässt uns auch, auch im Weiteren dann glauben, dass, ähm, dass wir ähm, jede Menge Wachstumspotenzial auch international haben. Mhm.
2: Ja, Lass uns noch mal kurz so ein bisschen wirtschaftlich werden. Ähm, wo steht denn das Unternehmen heute und wo wollt ihr hin? Jetzt so zum ähm, ja zu deinem Amtsantritt sozusagen, äh, wirst du dir auch Gedanken gemacht haben, ähm, was kann ich aus dem Unternehmen noch so machen? Also was ist so die Zukunftsvision und vielleicht auch wirklich in Zahlen gesprochen, wo wollt ihr
1: hin? Ähm. Also ich, ich nenne ungern Umsatzzahlen oder, oder irgendwelche Ansagen, weil die, die, die sind ähm, nicht unbedingt für die Kommunikation aus, aus unserer Sicht gedacht. Aber was ich, was ich sicher sagen kann, ist, dann, dass wir sowohl in den bestehenden Kategorien, in den bestehenden Geschäftsfeldern, wo wir heute stark sind, im Baden, im Duschen, in der Körperpflege, in Arzneimitteln, in, in OTC-Produkten, ähm, da wollen wir natürlich ähm, weiterhin stark sein und noch stärker werden, weil das ist dann letztendlich das Rückgrat der Marke und, und da können wir noch sehr viel tun. Aber wir gehen auch in neue Bereiche, ähm, sei es ähm, Männerpflege oder oder Handseifen, die recht nah am bestehenden Geschäft dann dran sind, aber sinnvolle Ergänzungen sind. Wir wollen natürlich ähm, aus einem historisch bedingten, aber auch vom Portfolio bedingten Fokus auf, ähm, auf eine weibliche Zielgruppe äh, durchaus auch zum Beispiel die die Männer glücklich machen und äh, und, und, und sie mit mehr Kneippprodukten und äh, und Kneipinhalten versorgen. Ähm, wir wollen auch immer wieder jünger werden. Und wir haben auch Initiativen, die die uns um, sehr wohl zeigen, dass auch eine sehr traditionelle und, und wenn man so will, alte Marke wie Kneip durchaus auch um, junge Zielgruppen ansprechen kann. Die, die Lippenpflege zum Beispiel ist etwas, was vielleicht ein bisschen untypisch ist für das Unternehmen, aber aber sehr, sehr erfolgreich um, auch mit uh, mit wirklich Jungen. Wir reden von Teenagern uh, und, uh, und, 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 und Menschen im, im Studentenalter und im Studierendenalter um, durchaus auch ansprechen. Also die, die Marke um, kann einiges um, man muss sich ja immer wieder prüfen, ist es nah am Markenkern und dann ist es das, wofür wir stehen und, und, und verfolgt die Mission, die wir haben. Aber wir glauben, dass wir sowohl in bestehenden Geschäftsfeldern als auch in neuen durchaus erfolgreich sein können. Ja, und auch international. Also wenn man mit, mit 18 Ländern unterwegs ist, dann, dann heißt das de facto, dass sehr, sehr viele Länder noch nicht dabei sind. Ich glaube, wir sind in einigen wichtigen. Wir wollen uns dort stärker aufstellen und äh, und aus der Stärke heraus dann dann auch mit Augenmaß in, in andere Länder gehen, aber aber nicht ähm, mit großem Druck. Ähm, und ein anderes Thema ist zum Beispiel noch ähm, Digitalisierung, ähm, Modernisierung ähm, von von Supply Chain und, und vielen anderen Themen. Also wir wir haben jede jede Menge zu tun und wenn ich so zurückblicke, ähm, nachdem ich vor ähm, ein bisschen mehr als vier Jahren begonnen habe, dann, dann haben wir einiges geschafft, einiges erlebt. Ähm, die die Marke ist ähm, heute sicher ein Stück weit ähm, ja, weniger traditionell und vielleicht ein bisschen modern, ein bisschen mehr zeitgeistiger da, aber ohne ihre Wurzeln und ihre Identität verloren zu haben. Ganz im Gegenteil. Aber wir wollen es eben auch wirklich behutsam vorausentwickeln und modern sein, ansprechend sein, aber auch nicht nur mit dem Zeitgeist gehen, sondern einfach unsere Wurzeln immer wieder auch im Produkt ausdrücken. Mhm.
2: Ist denn sowas äh, aus deiner Sicht schwer, so eine Marke irgendwie auch neu zu beleben, vielleicht irgendwie auch teilweise ein Rebranding zu machen, neue Zielgruppen, Anführungszeichen, anzusprechen? Weil man kennt ja Fälle genug. Also wenn man irgendwie äh, 4711, echt Kölnisch Wasser oder was es da für Marken draußen gibt, so echte Traditionsmarken und die dann halt so mhm. neu zu erfinden, findest du sowas äh, schwer oder ist das eher für dich eine Herausforderung, die du gerne antrittst?
1: Also einfach ist es das, ist das nicht und man kann viel falsch machen. Aber das Schöne ist ja, wir, wir, wir tun das ja hier jetzt nicht in der, in der One-Man-Show, sondern wir, wir sind ja in ein Team, das da Hand in Hand arbeitet. Wir, mhm. wir haben ja viele Experten an Bord, die 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 ihren Input an den Tisch bringen. Und natürlich diskutieren wir, wie weit kann man wie schnell gehen. Ich glaube, gerade beim Rebranding, dass wir 2019 in, in die Märkte gebracht haben und, und global umsetzen, merkt man einfach, dass wir wahrscheinlich genau den den, den richtigen Schritt gemacht haben zwischen zwischen gar nichts zu tun und zu so langsam zu sein, ohne es um, zu überdrehen. Ich glaube, wir, wir haben gerade den, den Sweet Spot gefunden, ähm, wo er sagt, ähm, die, die Identität ist immer noch ganz klar, ähm, die Marke ist erkennbar, auch wenn sich das Logo leicht geändert hat, aber es ist frischer geworden, es ist leichter geworden und, äh, und, und das Artwork, das Design ähm, hat sich ein, ein, ein gutes Stück weiter bewegt, aber eben nicht so weit, dass man es nicht mehr finden würde. Aber egal, denn das um, gilt natürlich die eine oder andere Marke, die dann einfach so jung und frisch ist, um, dass sie niemand mehr findet. Und wir haben von Anfang an auch ganz klar gesagt, wir wollen die bestehenden Kunden nicht verprellen. Wir wollen gerne die bestehenden Kneipfans behalten, aber uns auch öffnen für neue. Und das ähm, scheint uns ähm, bis dato ganz gut zu gelingen. Und ich glaube, die, die Geschwindigkeit ist die richtige. Aber selbst dann ähm, sind wir uns auch klar und äh, wir besprechen natürlich auch darüber weiter, ähm, wann ist der nächste richtige Schritt und wann ist der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt der Modernisierung und, und der zu machen. Das, das, das soll nicht ähm, zu, zu früh passieren, aber es darf auch nicht zu spät passieren. Da, da, da muss man letztendlich das, das Ohr ganz nah an der Marke, aber auch am Markt haben, um das, um das richtige Timing zu kriegen. Hm.
2: Du hast ja eingangs auch gesagt, dass ihr euch so ein bisschen als Startup fühlt. Ähm, Frage, deshalb habt ihr auch irgendwie, keine Ahnung, so Units gebildet, wo irgendwie mehr junge Leute drin sind, die noch so ein bisschen so den Spirit von der Uni mit reinbringen und vielleicht auch irgendwie äh, gute Impulse für neue Marken geben?
1: Ähm, wir haben jetzt keine eigene Unit gemacht, wo... Nur junge drinnen sind mhm. und, und und überall in den anderen Teams sind die anderen. Das, das, das halte ich auch nicht für richtig. Ich glaube, wir haben viele junge Leute, aber wir haben auch einen guten Mix. Und wir reden ja dieser Tage viel über Diversity und das das kann natürlich nicht nur sein, dass wir Frauen in in, in Führungspositionen bringen, das absolut richtig und wichtig ist, sondern das heißt zum Beispiel auch, dass wir Altersstrukturen smart nutzen, also den den, den Schwung und die und den Elan von von von, von Uniabgängern. Ähm, reinzuholen, ähm, ist absolut richtig und das machen wir permanent, ähm, weil wir ja auch wachsen und immer wieder auch ähm, neue Leute brauchen. Aber gleichzeitig sind wir uns bewusst, ähm, dass man sehr oft Fehler wieder tut ähm, oder die falschen Dinge tut, wenn man, wenn man sich komplett auf, ähm, ähm, auf dynamisch ähm, und, 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 und jung mhm. ähm, umpolt und, und vergisst dann, dass man, dass man Erfahrung an Bord hat. Also wir, wir glauben, wir müssen es wirklich ähm, gut mixen und das ist eigentlich die Kunst, dass das abzustimmen und und und, und in den Schwung in den Land, die neuen Ideen reinzubringen und gleichzeitig aber auch vom Erfahrungsschatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon länger an Bord sind, zu holen, um um einfach die die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.
2: Hm. Nimmst du das dann auch so wahr, dass du irgendwie diese Anspruch-Erwartung äh, vom, vom Markt her, von, von den Stakeholdern, auf der einen Seite, ihr müsst auf Diversity müsst ihr achten, Nachhaltigkeit spielt eine, eine Riesenrolle, Digitalisierung hast du auch schon gesagt. Also wie kann man diesen ganzen Riesenthemen irgendwie gerecht werden? Man muss ja irgendwie das Daily-Business auch noch schaffen. Ähm, ist es zu viel momentan irgendwie?
1: Ich würde sagen, es ist viel. Ja. Also es war wahrscheinlich immer viel und äh, und die Schmerzgrenze verschiebt sich auch, mhm. <lacht> weil 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 wir uns weiterentwickeln. Das immer wieder beim Thema bevor. Ähm, nein, ich glaube ich, ich glaube glaub, das sind alles wichtige Themen und wir, wir kommen da auch nicht ähm, davon weg. Ähm, man muss es aber auch so ähm, packen wie es ist. Das sind ja auch alles Chancen, um, um gerade im Daily Business erfolgreicher zu sein. Mhm. Also ich glaube wenn ich wenn ich meine Geschäftsstrategie habe und sage das ist mein Daily Business und völlig unabhängig davon mhm. mache ich jetzt meine Nachhaltigkeitsstrategie, ja. Und ich denke, das kommt jetzt einfach on top. Ich mache von Montag bis Donnerstag, mache ich mein Geschäft und am Freitag, wenn ich Zeit habe, mache ich Nachhaltigkeit. Mhm. Dann, 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 ist es eine zusätzliche Belastung und es wird auch nicht funktionieren. Wir müssen die Themen, denke ich, stark verbinden und dann wird halt aus einer Nachhaltigkeitsstrategie eine nachhaltige Businessstrategie und, und, und dann wird es zu einem. Anders wird es nicht gehen. Und das Gleiche mit dem Thema Diversity. Wir können nicht sagen, wir machen von Montag bis, bis Donnerstag unser Geschäft und am Freitag kümmern wir uns um Diversity. Mhm. Wer, wer Diversity verstanden hat, ähm, sieht ja, dass es nicht nur darum geht, ein guter Mensch zu sein und, äh, und, und Leuten eine Chance zu geben, sondern dass es ja mittlerweile bewiesen ist, dass, ähm, dass die Zahlen eines Unternehmens besser werden, wenn wir eine, eine, eine stärkere Diversity haben. Mhm. Ob wir das jetzt ähm, über die Geschlechter hinweg sehen oder über, über, über ethnische Backgrounds oder, oder welche Vorlieben auch immer, ähm, das ist ja längst erwiesen, dass ähm, Unternehmen innovativer sind, schneller wachsen und profitabler werden wenn sie Diversity wirklich einbauen und nicht als ähm, als Belastung sehen, sondern als Enabler ja. und 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 so so versuchen wir das auch ähm, in die Strategie einzubauen. Mhm.
2: Okay, dann wollen wir jetzt mal noch eure Produkte so ein bisschen besser kennenlernen. Ich äh, habe schon gesagt, die die Marke, glaube ich, ist wirklich vielen Leuten ähm, ein Begriff und bekannt. Ähm, aber vielleicht nicht so die Produkte oder man kennt halt nur ein Produkt. Ähm, lass uns mal versuchen, so ein bisschen auf eine Reise zu gehen. Vielleicht auch von deinen Lieblingsprodukten zu den Produkten, die ihr insgesamt so anbietet. Was ist denn so dein Produkt, was du so täglich benutzt und warum?
1: Um also ich, ich liebe natürlich alle unsere Produkte, ne? das, das muss ich sagen. Und wir äh, ja. sind ja auch alle großartig. Mhm. <lacht> ähm, ähm, was ich im Moment gerade sehr, sehr gern benutze. Und, und das sind auch gerade neue Produkte und die, die gefallen mir richtig gut. ist Zum einen die neue Männerpflege, mhm. ja, wen, wenig überraschend. Ähm, tolles Waschgel, tolle Gesichtscreme, tolle Bartpflege. Ähm, ich, ähm, also letzteres verwende ich nicht, äh, nicht täglich, ähm, weil ich jetzt nicht einen, einen so dramatischen Bart habe, aber wenn ich so ein paar Tage wachsen lasse, dann, dann kommt das auch ins Spiel. Mhm. Ähm, Duftet toll, fühlt sich toll an und und es und ist, ist hoffentlich etwas, was, was ganz, ganz viele Männer ähm, weltweit ähm, begeistern wird. Und das ähm, andere sind die neuen Handseifen. Ähm, die sind auch ganz, ganz neu ähm, mit mit drei schönen Düften. Ähm, übrigens alle in, in, der, in der Recyclingflasche. Ähm, auch das tut dann nochmal noch mal gut, um, um das zu sehen. Ähm, die Seifen haben antibakterielle Wirkung, ähm, auch wichtig und ein, ein, ein schöner Benefit, ähm, gerade in Zeiten wie diesen, wo es nicht sauber und äh, und, und rein genug sein kann. Also das sind zwei Sachen, die 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 mich im Moment dann wirklich begeistern, auch als Konsument. Aber natürlich verwende ich auch ganz, ganz viele andere Dinge aus unserem Portfolio. Wir haben ja vorher genannt, welche Kategorien wir bespielen. Wir, wir sind sehr, sehr groß im, im Badenbereich. Da kommen wir ein Stück weit her. Mit Wasser hat alles begonnen. Und natürlich sind alle Anwendungsbereiche mit Wasser, im Wasser, unter dem Wasser dann, dann naheliegend. Also Badezusätze in allen möglichen Formen, Duschen in allen möglichen Formen, wie Duschgele oder Duschschäume. Wir reden von, von Körperpflege, das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich Arzneimittel, OTC, ich habe es genannt, also over-the-counter-Produkte, rezeptfrei, teilweise in der Apotheke, teilweise auch außerhalb erhältlich. Und dann gibt es viele, viele andere, die das Sortiment abrunden. Lippenpflege habe ich vorher genannt, Gesichtspflege, ein, ein noch kleiner, aber, aber strategisch wichtiger Bereich. Raumdüfte zum Beispiel auch, die, die so ein bisschen aus der Kosmetik rausführen, ähm, aber letztendlich auch zeigen, dass wir uns nicht nur als Kosmetik- oder Arzneimittelhersteller sehen, sondern wir auch entdeckt haben, wir haben eine hohe Duftkompetenz und das spielen Konsumenten auch zurück. Die einfach sagen, eure Sachen riechen gut und äh, und 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 das, das hat man zum Anlass genommen zu sagen, was könnte denn noch gut riechen, außer die Produkte oder die Haut und dann 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 haben wir die die Kategorie Raumduft und 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 äh, Room in den ins Leben gerufen, dass gerade jetzt auch in der Pandemie sich extrem stark entwickelt, weil die Leute mehr zu Hause sind, vielleicht auch gezungenermaßen, aber auch sagen, wenn ich schon zu Hause bin, dann möchte ich es mir schön machen. Und dann liegt der eine oder andere öfter in der Badewanne oder pflegt sich mehr, tut sich was Gutes und das rundet dann letztendlich ein, ein Angebot im ihrem Hauptdruck ab. Ich glaube, da, damit haben wir die, die meisten Kategorien genannt. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen.
2: Wir wollen ja hier im Podcast auch so ein bisschen verstehen, wie sind die Markenunternehmen so erfolgreich geworden, wie sie eben sind. Deshalb auch die Frage, wie gewinnt ihr denn Kunden und wie bindet ihr eure Kunden? Also auch für die für die einzelnen Produktkategorien, wenn man sich jetzt da so als Unternehmer draußen fragt, vielleicht gerade ein Startup gegründet, wie kann ich denn jetzt vielleicht in eurer Branche auch ansässig, wie kann ich denn da Kunden gewinnen? Wie, wie kann ich die Leute an, an meine Marke
1: binden? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Tipps geben soll in unserer Branche, wie man, wie man Kunden gewinnen kann, weil die sind ja dann möglicherweise von uns. <lacht> Nein, aber generell, also ich glaube, was, was wichtig ist, ist, ist zu sehen, dass das Unternehmen ja von Kategorie zu Kategorie gewachsen ist. Und, und das, das, das bildet sich natürlich alles um einen Markenkern, den, den, den muss man irgendwann verstanden haben und über den würde man wahrscheinlich im Podcast auch nicht reden. Aber, aber wenn man das für sich erkannt hat, wo, wo der liegt und was bei Konsumenten gut ankommt, dann kann man da herum mehr Initiativen und 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 mehr Kategorien bauen und, und insofern sind wir auch sehr sehr vorsichtig gewachsen aus dem aus dem Wasser heraus unter das Wasser ähm, von von der Badewanne unter die Dusche und, äh, und und was liegt dann näher wenn ich aus der Dusche rauskomme dass ich dann sage okay wie könnte ich das Pflegeritual ähm, weiterspinnen was könnte dann kommen und dann schließt sich natürlich die die Körperpflege an und wenn ich die die Körperpflege insgesamt ähm, mir ansehe dann, dann dann sieht man sich zum Beispiel alle Körperteile an und sagt, okay, für den, für den Hauptbereich des Körpers habe ich jetzt was, aber was ist mit den Extremitäten? Ich habe trockene Hände, ich habe trockene Füße, kann man die pflegen? Und, und irgendwann ist natürlich dann auch erlaubt, wenn, wenn der gesamte Körper bis zum Hals abgedeckt ist, was ist eigentlich mit dem Kopf und dem Gesicht? Und, und, und so kann man das Schritt für Schritt nach, nach vorne entwickeln. Das muss nicht für jeden richtig sein. Ich glaube, was immer wichtig sein wird, ist, dann, dass man gleichzeitig auch den Konsumenten, gut versteht und, und auch sieht, wie, wie sich der weiterentwickelt und dann wirklich nur das tut, was beim Konsumenten ankommt und, und was, was tragfähig ist. Also okay. die Marke muss es tragen, die muss es hergeben, die muss es glaubwürdig verkörpern und der Konsument muss es mögen und dann muss das Ganze auch noch zum, zum richtigen Wert, zum richtigen Preis kommen und dann kann das funktionieren.
2: Also du meinst so nach dem Motto, man muss erstmal so ein bisschen in Flow kommen und dann, wenn man im Flow ist, dann sind die, sind die weiteren Schritte ergeben sich fast von alleine.
1: Ähm, die, die können sich alleine ergeben. Und ich glaube, der, der Startpunkt, der, der muss natürlich klar sein. Also irgendwo muss es eine Idee geben. Irgendjemand, wenn er, wenn er von, von ganz von Null beginnt, muss natürlich mal eine Idee haben, was will er besser machen, was will er anders machen, ähm, was will er neu erfinden. Ähm, Gerade im Technologiebereich geht das ja immer wieder, wo man sagt, dann gibt es da keine bessere Lösung. Ne? Und, und, und so sind wir vom, vom Schwarz-Weiß-Fernseher ja zum, zum Fahrfernseher gekommen, weil jemand eine bessere Idee hat und gesagt hat, ja, das kann es ja noch nicht sein. In, ja. der, in der richtigen Welt sieht es doch anders aus. Ja. Ja, und, 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 und ich glaube, so, so, so führt das eine zum anderen. Ähm, das Interessante ist wahrscheinlich auch, dass wir heute noch gar nicht alles wissen, was wir in 10 oder 15 Jahren anbieten werden, ähm, weil sich die Dinge natürlich ändern und, äh, und auch der, der Anspruch des Konsumenten sich permanent weiterentwickelt. Mhm. Also das, das hat auch dann was mit Agilität zu tun und ähm, vielleicht wieder das Stichwort aus der Komfortzone heraus, und um zu schauen, was was haben wir bis jetzt nicht gemacht, aber was könnte man tun, weil es der Konsument möchte. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist ähm, am am Schluss ja auch der, die die Richtlatte oder die 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 Messlatte, ähm, wenn, wenn man sagt, ähm, wo wo geht's hin eigentlich? Dann sollte man nur das tun, was der was der Verbraucher, was der Kunde, was der Konsument möchte und alles andere ist nicht so wichtig.
2: Das heißt also, wenn, wenn man sich die Situation jetzt vorstellt, da steht jemand im Drogeriemarkt, ich weiß gar nicht, wo eure Produkte überall vertrieben werden, aber nehmen wir mal den Drogeriemarkt. Ähm, wo ähm, oder wie bekommt ihr dann an diesem entscheidenden Punkt äh, den Kunden, die Kunden ähm, für euch überzeugt? Also wo kommt euer USP dann ins Spiel?
1: Ja, ich glaube, da gibt es für, für jede Initiative andere Gesetze. dann manchmal spielt spielt Fernsehwerbung eine Rolle, manchmal. Gehen wir über digitale Kanäle, Print ist, ist nach wie vor wichtig. Mhm. Der Bereich ähm, PR, ähm, Corporate-Kommunikation ähm, ist, äh, ist, ist nach wie vor wichtig. Da gibt es nicht immer das, das eine Rezept, das, den, dem man folgt. Und natürlich spielt der, der Handel eine Riesenrolle und die Präsenz auf dem Regal eine, eine ganz, ganz Riesenrolle. Egal, ob das jetzt ein physisches Regal ist oder ein elektronisches Regal, also sprich online. Ähm, das, das spielt alles zusammen. Wie, wie kriegen wir die Konsumenten dazu, uns zu sehen? Ich glaube, das ähm, muss man auch wieder von... Produktgruppe zu Produktgruppe unterschiedlich sind. Bei, bei sehr neuen Produkten, wie zum Beispiel bei der Männerpflege, das tun wir jetzt gerade, muss man natürlich auch in die Werbung gehen und, und kommunizieren und sagen, es gibt mich und, und probiere mich doch bitte aus. Wir glauben, dass wir ein Konsumentenbedürfnis abdecken. Bei, bei anderen Kategorien wie beim Baden-Duschen, wo wir seit vielen Jahren bekannt dafür sind, würde man wahrscheinlich die Initiativen auch ohne Werbung am, am Regal finden, weil man ohnehin immer wieder nachkauft und dann auch auf spannende Neuigkeiten stößt. Aber es ist wirklich immer ein, ein Mix ähm, aus, 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 aus vielen Dingen. Und der Konsument selbst ist letztendlich ja auch ein, ein, ein Multiplikator, weil die Menschen reden auch miteinander. Die empfehlen sich auch Dinge gegenseitig. Man tauscht sich auf Social Media aus. Ähm, also ein Stück weit ist es dann auch manchmal gar nicht mehr, mehr kontrollierbar, ähm, weil, weil die Medien einfach auch ein bisschen überne übernehmen und das ähm, eine Eigendynamik kriegt dann.
2: Sind dann würdest du dann so weit gehen äh, zu sagen, dass eure Produkte auch so richtig in so ein Love-Brand-Potenzial äh, haben, dass sie, dass wirklich die Konsumenten da draußen sagen, nee nee, ich äh, greife auf jeden Fall auf die Kneipp-Produkte zurück, oder ist der Schritt zum Konkurrenten dann doch relativ kurz?
1: Ähm, ich glaube, es gilt auch da wieder wieder beides. Da gibt es keine keine einheitliche Antwort. Es gibt sicher ja. Produktgruppen, wie, wie nennen wir nochmal die Baden-Kategorie, für die wir einfach stehen, ja, wo wir wo wir einfach eine etablierte Größe sind und äh, und, und ein ganz entscheidender Player, gerade im, im deutschsprachigen Raum oder, oder in Zentraleuropa, würde ich sagen. Ähm, da ist es ganz klar, dass es für viele ähm, Kneip ist und nur Kneipp. Ähm, natürlich gibt es auch Wettbewerb und es gibt auch viele andere Marken, ähm, aber, aber da gibt es ganz klar ähm, Konsumenten, die sich festlegen und einfach sagen, das ist das preis leistungs das ich mir wünsche, die Düfte, die Haptik, die Sensorik, das ist genau das, was ich möchte und das tut mir gut. Und dann gibt es viele andere Bereiche, ähm, wo, wo einfach gewechselt wird. Und, und, und ich glaube, es gibt keine Marke, die keine Wechselkäufer hat. Ähm, jeder verliert Käufer, jeder versucht Neukäufer Käufer dazuzukriegen. Und am Strich ähm, muss man halt versuchen, mehr dazu zu kriegen, als man verliert. Aber das ist die, das ist die Dynamik der, der Fast-Moving Consumer Goods Sparte. Mhm. Ähm, da, da gebe ich mich auch keiner Illusion hin, dass wir in der Lage sind, ähm, alle Konsumenten für, für ewig an uns zu binden. Es gibt immer wieder Gründe, mal kurz ähm, links oder rechts zu sehen und, äh, und zu schauen, was es da gibt. Mhm.
2: Dann Lass uns mal kurz noch über den Markt reden. Äh, wie groß ist denn eigentlich der Markt? Was würdest du sagen, wie viel, wie viel ähm, ja, Marktvolumen gibt es da? Wie viel Umsatz wird da gemacht? Und welche Rolle, ganz wichtig, welche Rolle spielen da vor allen Dingen auch nachhaltige Marken?
1: Mhm. Also wir, wir schauen vor allem auf den, auf den wenn man den, den Kosmetikmarkt mal an, anhand von Deutschland sieht, ähm, dann, 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 dann würde ich das in, in drei große Gruppen oder grobe, grobe Segmente teilen. Das eine ist äh, der, der traditionelle Markt, die traditionelle Kosmetik, ähm, dann gibt es die naturnahe Kosmetik, dazu zählen wir zum Beispiel Kneipp. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik, ähm, wo wir mit unserer zweiten Marke Cartier ähm, spielen, einer französischen Marke, die ja auch zur Kneipp-Gruppe gehört. Mhm. Und wenn man die zwei letzten naturnahe Naturkosmetik zusammennimmt, dann reden wir auch roundabout von 2,6, 2,7 Milliarden Euro. Und das zusammen sind ungefähr 19 Prozent. Also der Rest ist ungefähr 80 Prozent, ist deutlich größer, wir reden also von einem deutlich zweistelligen Milliardenbetrag für die Gesamtkategorie. Aber für uns ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, wo wir sind, nämlich im naturnahen Bereich und im Naturkosmetikbereich. Und, und das Schöne ist, beide Segmente wachsen. Mhm. Und, und, und zuletzt wachsen nur diese beiden Segmente. Mhm. Und das zeigt auch eine Verschiebung. Und, und wenn wir von, von Nachhaltigkeit sprechen, und weil du gerade sagst, dann, welche Rolle spielt das da? Na, ich würde sagen, eine offensichtliche. Ähm, weil, weil mehr und mehr Volumen von, von der traditionellen Kosmetik in die naturnahe und in die in Naturkosmetikgruppe ähm, hineinschiftet. Und das ist sicher kein Zufall, sondern das ist ähm, einfach ein fortschreitendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich auch eine Weiterentwicklung dieser Marken, die vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht auch noch nicht dieses Konsumentenerlebnis, ähm, Produkterlebnis geboten haben, das sie heute tun. Ähm, da ist es wichtig, dass, dass da auch ein bisschen Forschung und, 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 und und Wissenschaft dabei ist, dass wir das einfach auch zusammenbringen und und dafür steht Kneipe ein Stück weit auch, dass wir sagen, best of nature auf der einen Seite, best of science auf der anderen Seite. Wir versuchen es wirklich zusammenzubringen, möglichst natürlich zu sein, aber auch die die wissenschaftliche Erkenntnisse reinzubringen, damit auch das Konsumentenerlebnis auf dem Niveau ist, wo man es möchte.
2: Naja, mhm. du sagtest das gerade, jetzt wird letztendlich die ganze Wirtschaft wird äh, nachhaltiger. Auch die großen Brands, die vorher mit Nachhaltigkeit nicht äh, viel zu tun hatten, in den Produkten nicht viel Nachhaltigkeit drinsteckte, müssen mittlerweile auch eben ihre grünen Produkte anbieten. Ähm, bildet es oder stellt es für euch eine Art Gefahr dar, dass man dann irgendwann als Naturmarke, als nachhaltige Marke so ein bisschen obsolet wird, weil die, weil die kommerziellen äh, Marken äh, im Prinzip auch Nachhaltigkeit
1: anbieten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir dass wir einfach dafür sorgen müssen, innovativ zu bleiben und natürlich selbst nicht stehen zu bleiben. Mhm. Aber wenn sich alle voranbewegen, bewegen, dann, dann kann es ja auch gelingen, dass der, dass der Abstand durchaus der gleiche bleibt, was für die einzelne Marke wichtig ist. Aber wenn ich es für das große Ganze sehe und für die gesamte Bevölkerung und den Planeten, dann ist es ja genau das, was wir uns wünschen. Mhm. Dass auch der große Massenmarkt und wirklich alle mitziehen und Richtung Nachhaltigkeit ja. gehen. Und das nicht ähm, ein, ein, ein Hobby von, von 10 oder 20 Prozent des Marktes bleibt. Das, das ist ja das Richtige und darum müssen wir uns das wünschen. Aber gleichzeitig ähm, natürlich aus der Perspektive einer einzelnen Marke dürfen wir nicht stehen bleiben. Ähm, denn, den Abstand darf man nicht kleiner werden lassen, sondern wir müssen einfach uns weiter bewegen. Da, da sind wir wieder <lacht> bei der Agilität, beim, beim, beim Weiterwachsen und bei immer wieder die, die Komfortzone verlassen. Und was heute sich bequem anfühlt und gut anfühlt, ähm, ist möglicherweise dann einfach schon der Allgemeinplatz von morgen. Und darum müssen wir uns einfach auch dann ein Stück weit weiterentwickeln und, 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 und neu erfinden. Mhm.
2: Und spielt denn das Wort Nachhaltigkeit für euch in Zukunft überhaupt noch eine Rolle, wenn es eh überall drin steckt? Sind es da nicht andere Wörter, mit denen man in Anführungszeichen äh, werben kann?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es primär um Werben um geht. Ähm, natürlich mhm. tun das viele und, und, und das ist ja auch wichtig und es und hat das Vokabular ergänzt. Aber ich glaube wirklich ähm, auch das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, wir müssen weggehen von, wir haben eine Geschäftsstrategie und eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ich wünsche mir, dass wir das zusammenbringen und einfach sagen, wir haben jetzt eine nachhaltige Geschäftsstrategie und wir sind dabei und permanent dabei, das noch mehr zu vertanen und, und miteinander zu verbinden. Und dann finde ich es völlig in Ordnung, wenn wir irgendwann mal sagen, das ist nicht mehr das hippe Thema Nachhaltigkeit, sondern wir tun einfach nur noch das Richtige für, ja. für die Menschheit und für den Planeten. Könnte ich gut damit leben. Ja, ich ich glaube, dass, dass wir aber trotzdem immer wieder weitergehen müssen und, und sich die, die, die Themen ja nicht vereinfachen. Und, und wenn wir zehn Prozent an CO2 gespart haben, dann müssen wir an den nächsten CO2, 10 Prozent arbeiten und können da nicht stehen bleiben. Also ich, ich, es hört ja nicht auf. Mhm. Von daher machen wir da keine Sorgen, dass das Thema obsolet wird, auch wenn der, der Begriff vielleicht irgendwann mal nicht mehr für ach, ihr macht Nachhaltigkeit, mhm. ähm, sorgt, sondern, sondern dass es allgemein wird. Also für mich, das habe ich vor, vor kurzem mal gelesen, bin wirklich über diese Frage drüber gefallen und für mich macht das eine, eine, einen Riesenunterschied, Unterschied, sich wirklich zu fragen, warum ist es für die Welt gut, dass es das Unternehmen gibt, dass es unsere, unsere Marke gibt. Mhm. Die, die klingt so selbstverständlich, aber wenn man darüber nachdenkt, dann, dann verändert sie wirklich die Perspektive und das Denken. Weil es nicht mehr darum geht, und da meine ich jetzt nicht nur Kneipp, sondern, sondern alle Teilnehmer der Wirtschaft, es geht mehr und mehr nicht mehr darum zu sagen, ich versuche ein bisschen weniger schlecht zu sein und ein bisschen weniger Umweltverschmutzung zu machen und kläme das dann auch stolz, sondern es geht mehr und mehr dazu, zu sagen, was ist denn eigentlich mein positiver Impact? Wie, wie, wie mache ich denn wie, wie, wie mache ich denn den, den Planeten sauberer? Oder wie wie, wie wie, sorge ich wirklich dafür, dass der CO2-Ausstoß weniger wird? Oder weg vom rein ökologischen Denken, auch hin zu sozialen Themen. Wie, wie sorge ich denn dafür, dass es Menschen gut geht? Den eigenen Mitarbeitern oder eben auch um, den Kunden? Oder den Gemeinden, wo wir, wo wir, wo wir sind und arbeiten und, und, und Steuern zahlen? Also ich glaube, die, die, die Diskussion verändert sich gerade dramatisch von ähm, weniger schlecht sein wollen hin zu, wo, wo treibe ich eigentlich einen positiven, messbaren Impact? Und da, glaube ich, haben wir noch in die nächsten Jahrzehnte alle Hände voll zu tun. Mhm.
2: Aber du würdest schon noch da mitgehen, so nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, dass das schon legitim ist.
1: Das ist absolut legitim. Warum soll das nicht mhm. legitim sein? Mhm. Ja. Und es und erfordert ja auch um, hohe Investments. Also wir, wir, wir müssen ja nicht so tun, als wäre nur so eine romantische Idee und es werden halt einfach alle Nachhaltigkeit, nachhaltig und gut und und verpesten die Umwelt nicht mehr. Das, das geht ja A nicht ohne, ohne Kraftakt immer wieder. Es geht nicht ohne Akzeptanz von, von höheren Kosten an den verschiedenen Stellen. Ähm, auch, auch, auch mit Risiko ist es immer wieder verbunden, weil man nicht genau weiß, ähm, kriege ich genug Material, kriege ich ähm, die Technologie zeitgerecht? Ähm, wird die Initiative so, wie ich sie jetzt verpacke oder darstelle, angenommen? Ähm, also Es gibt ja viele Unwägbarkeiten. Aber ich glaube, was uns, was uns als, als Unternehmen klar werden muss, ist, ähm, dass wir wenig Alternativen haben, um, um immer wieder ähm, aus der Komfortzone rauszugehen, immer wieder das Risiko zu nehmen und und zu so sagen, was ist was ist ähm, was ist das Nächste, was wir tun müssen ja? und, und wo ist wo ist die die nächste Notwendigkeit zu investieren oder ein Risiko zu nehmen. Das Schöne, glaube ich, ist an der Diskussion, dass dass mehr und mehr Unternehmen auch erkennen, sie müssen das nicht im Alleingang machen, sondern man kann das mehr und mehr auch ähm, unternehmensübergreifend oder sogar branchenübergreifend machen. Da, da gibt es ja auch diverse Ansätze und auch bei uns sehen wir, dass wir natürlich als 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 deutscher Mittelständler ähm, nicht immer über die über die Ressourcen und die Mittel verfügen, die Welt neu zu erfinden. Wir brauchen natürlich Partner, die uns helfen mit ihrem Know-how und ähm, wir tun das ganz ganz intensiv mit unseren ähm, Lieferanten, Verpackungslieferanten, Technologiepartnern, mit denen wir Dinge pilotieren und, 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 und neu lausieren und, und, und versuchen da gemeinsam zu lernen. Ein, ein Beispiel dafür ist die ist die Handcreme in einer Papiertube. Wenn Sie Papiertube, die ist natürlich leider noch nicht ganz ähm, aus Papier. Aber wir haben es geschafft, um, ungefähr 26 Prozent weniger Plastik dafür zu verwenden, durch eine dünnere Wand, und das dann mit Papier zu ersetzen. Ähm, fühlt sich haptisch ähm, schon schon richtig wie, wie eine Papiertube an. ist, ist deutlich nachhaltiger dadurch. Ähm, und, äh, und, und diese Learnings, ähm, wie funktioniert das mit dem Konsumenten, wie, wie wird das angenommen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, das teilen wir sehr aktiv ähm, mit dem entsprechenden Technologiepartner, der andererseits uns dann wieder auch hilft, aber aufs nächste Niveau zu kommen. Also ich glaube, da, da, da ist um, viel Umdenken drinnen und natürlich sind wir alle ähm, in, in, in der, im, im Wettbewerb eingespannt und, äh, und 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 jeder kämpft um, um Marktanteile. Das um, wird so schnell weggehen. Ähm, aber ich glaube, was sich was ändert, ist um, eine gewisse Offenheit, ähm, Ergebnisse zu, zu teilen und miteinander zu entwickeln, ähm, um letztendlich für das größere Ganze einen Sprung nach vorne zu machen. Mhm.
2: Ja, wo wir auch schon fast bei meiner letzten Frage sind. Ähm, welche Nachhaltigkeitsthemen bzw. Transformationsthemen stellen euch denn eigentlich vor die größte Herausforderung? Also gerade so ähm, also spezifisch in, in eurer Branche oder vielleicht wirklich auf euer Unternehmen bezogen. Wo habt ihr den größten Painpoint, wo ihr merkt, okay, wenn wir uns jetzt hier noch nachhaltiger aufstellen, was stellt uns wirklich vor eine große Herausforderung?
1: Hm. Ganz allgemeine Themen sind natürlich immer wieder Kosten. Das ist ganz mhm. klar, weil weil viele Nachhaltigkeitsinitiativen zunächst mal teurer sind. Nicht alle, und das ist das Schöne dran, und das versuche ich dann auch immer wieder zu kommunizieren, dass wir immer wieder auch Beispiele finden, wo die nachhaltigere ähm, äh, Lösung, des nachhaltige Material manchmal sogar günstiger ist. Mhm. Ähm, aber aber ich, ich glaube, ähm, das ist etwas, ähm, was, wir, was wir schaffen müssen, dass wir im Mix unserer Aktivitäten und unserer Investments und Initiativen ähm, einbauen müssen. Sehr oft haben wir mit Kosten zu tun. Das andere ist ähm, Verfügbarkeit. Verfügbarkeit von Rohstoffen, zum Beispiel von Materialien. Ähm, gerade in einer Zeit, wo, wo jeder versucht, in, in nachhaltige Verpackungen zu gehen, ähm, werden manche Rohstoffe, Rezyklate und so weiter knapp. Und dann beginnt der Wettbewerb um diesen Rohstoff, um, damit jeder nachhaltig sein kann. Mhm. Ähm, auch, auch das ähm, ist eine, eine, eine Schwierigkeit, die man im, im Netzwerk und mit, mit Entwicklungspartnern natürlich etwas ähm, abfedern kann. Und dann geht es letztendlich auch nicht nur um Verfügbarkeit von Rohstoffen und Materialien, sondern auch von Technologien. Ein Beispiel ist, dass wir uns sehr, sehr ein aggressives Ziel gesetzt haben, dass wir eines Tages aus Plastikverpackungen raus wollen. Wir wollen Kunststoff in unseren Verpackungen verbannen und wir sind dafür vom Mindset her absolut gerüstet und wollen das tun. Was es aber auch braucht, ist letztendlich die Technologie, die es erlaubt. Und, und, und da braucht es auch wieder die, die Partner, und das Netzwerk, die uns, die uns helfen, dort dorthin zu kommen. Das ist heute noch nicht ganz da, wo wir das gerne hätten und es wird sicher noch das eine oder andere Jahr brauchen. Aber so kann man mit den, mit den Herausforderungen auch leben, indem man das auf verschiedenen Schultern verteilt. Und ich glaube, gerade im Verbund mit Entwicklungspartnern, kann man das, kann man das schaffen. Und die, die Motivation sollte eigentlich für alle da sein.
2: Thema Kosten, die könnte man ja im Zweifelsfall in den Griff bekommen, indem man einfach die Preise erhöht und vielleicht mal schaut, sind die ja, Kunden noch ähm, in der Lage oder gewillt, äh, höhere Preise zu bezahlen, die ja vielleicht am Ende des Tages auch so ein bisschen dazu führen, dass eben die ganze Lieferkette, Produktionskette dann doch noch nachhaltiger wird. Äh, würdest du sagen, dass dass, dass man Kunden schon noch so ein bisschen äh, ja äh, herausfordern kann und die Preise erhöhen kann?
1: Ich würde sagen, bedingt. Manchmal geht es und manchmal nicht. Und das hängt wirklich von der gesamten Initiative ab. Wie attraktiv ist das Konzept? Wie, wie einleuchtend ist der, ist der Produktvorteil? Wie, wie interessant ist das Konzept insgesamt? Was, was selten funktioniert, ist, das Packmittel einfach nachhaltiger und teurer zu machen mhm. und es deshalb teurer zu machen und um dann sowas aufs Regal zu stellen. Ich habe das selten gesehen, dass das funktioniert, obwohl die grundsätzliche Bereitschaft des Konsumenten total da ist und in, in, im überwiegenden Teil der Gesellschaft ähm, ist es absolut da, dass man sagt, ähm, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, ich möchte mehr davon. Ähm, aber, aber, aber über gewisse Preisschwellen hinaus ähm, nimmt die Bereitschaft, ähm, das Geld zu bezahlen, dann, dann manchmal auch wieder ab. Also wir müssen uns ähm, immer wieder wirklich ähm, fordern und dann sagen, wie, wie kann ich das Konzept insgesamt so aufbauen, dass es möglicherweise mehr wert ist, ähm, nur die Verpackung nachhaltiger zu machen und den Preis hochzuziehen. Das ähm, ist ähm, aus Konsumentensicht ähm, ähm, meistens wenig. nicht akzeptabel. Ja. Hm, hm.
2: Okay, letztes Thema, worüber wir reden müssen, ist äh, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Digi Digitalisierung. Die gehen sozusagen Hand in Hand. Hm. Ähm, auf welchem Stand äh, seid ihr aktuell und wo müsst ihr vielleicht noch besser werden?
1: Also ich glaube, das ist ein Kontinuum. Ne? Das ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Hm. Ähm, wir, wir sind, wir sind ähm, ziemlich weit gekommen, würde ich sagen. Gerade was die, was die Kommunikation und die Technologie betrifft, ähm, im täglichen Doing, ähm, das hat uns die Pandemie gezeigt. Ähm, wer, wer hat vor zwei Jahren permanent ähm, stundenlang pro Tag mit Videokonferenzen verbracht? Und das, waren, das waren wenige. Ähm, jetzt, jetzt tun wir es ähm, pausenlos und, äh, und, und immer wieder äh, und, und freuen uns dementsprechend, dann auch wieder mal was, was anderes zu machen. Ähm, also ich glaube, da, da, da sind wir ganz gut aufgestellt. Da, da hat ähm, Technologie wirklich zusammengespielt und und wurde sehr, sehr schnell ähm, von, von allen Mitarbeitern ähm, beherzigt und, und, und in die neue Routine eingebaut. Ich glaube, wo wir, wo wir viel vor uns haben und das, das hängt auch zusammen mit dem Investment, das wir hier am Standort machen werden. Wir werden einen, einen sehr statthaften zweistelligen Millionenbetrag hier am Standort investieren, um unsere Produktion auszuweiten, weil wir einfach das Geschäftswachstum für die nächsten Jahre auch absichern wollen. Und das ist natürlich eine Riesengelegenheit, Digitalisierung nochmal auf ein ganz anderes Niveau zu heben, zu automatisieren, Daten konsistenter durch das System zu schleusen. Und, und da wirklich um, um, deutlich effizienter und schneller zu werden. Ich denke mal, da, da gibt es viel, viel Potenzial und da haben uns einiges vorgenommen. Und, und am Ende des Tages muss es natürlich auch den Konsumenten helfen. und Wir mhm. sind ja sehr, sehr stark im, im E-Commerce-Bereich um, unterwegs und, 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 und sind da relativ rege und, 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 und wachsen da auch gut. Und, äh, und ich glaube, ähm, das sollte man nicht nur dafür nutzen, um, um Umsatz zu auszubauen und zu entwickeln, sondern letztendlich auch einen immer und immer besser werdenden Service. Äh, und, 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 und immer 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 bessere Botschaften auch an den Konsumenten zu bringen, indem wir daten-smart nutzen, die die anfällen, das aber nicht einfach nur als Datengarge nutzen, sondern wirklich zu sagen, was, was kann ich damit an Wert stiften für den Konsumenten, wie kann ich ein besseres Sortiment anbieten, wie kann ich meine Inhalte noch besser auf die Bedürfnisse des Konsumenten anpassen und ich sehe da auch fast keine Limitierungen, was, was Digitalisierung auch bei uns betrifft.
2: Und du sagst, ihr investiert am Standort. Am Standort ist wahrscheinlich Würzburg, oder?
1: Das ist Würzburg, genau genommen Ochsenfurt, also das Landkreis Würzburg vor den Toren der Stadt. Aber das ist letztendlich die, die Heimat der, der, der Marke des Unternehmens. Hier fühlen wir uns auch wohl und hier werden wir kräftig weiter investieren.
2: Okay, und, und Digitalisierung beinhaltet letztendlich, man braucht auch viele ITler. Bekommt ihr am Standort dann auch die passenden Leute leicht gesourced?
1: Ich würde lügen, wenn ich sage ja. Ich glaube, das ist an keinem Standort leichter ja. und, und, und selbstverständlich haben auch wir unsere Herausforderungen, um die, die richtigen Talente zu finden. Man kann sie finden und, und ich glaube, was, was hilft, ist, dass das Unternehmen eine Botschaft hat und nicht einfach irgendein Job ist. Mhm. Ich glaube, das, das, das hilft uns wirklich sicher nicht nur im IT-Bereich, sondern, sondern generell, dass wir halt auch einen, einen, einen Unternehmenszweck haben, dass wir eine gewisse Mission haben und, und uns wirklich bemühen, das Leben der Menschen zu verbessern und positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, das hilft dann auch, gerade im Digitalisierungsbereich, wo es natürlich ähm, einen Mangel an Talenten gibt.
2: Also das heißt, ihr habt schon noch so ein paar Mitarbeiter-Benefits, äh, die vielleicht auch ähm, dann die Kandidaten da draußen äh, ja, ihnen die Entscheidung leicht machen, zu euch zu kommen.
1: Ich denke schon, wir, wir tun einiges. Also alle reden von, von, von Homeoffice, davon will ich schon gar nicht mehr reden. Es ist ja mittlerweile Hybrid, aber ich ähm, glaube, dass wir da in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, obwohl wir damals nicht bei Null gestartet sind, sondern das schon vorher gemacht haben, ähm, nochmal deutlich flexibler und agiler geworden sind. Ähm, wir haben die Technologieunterstützung davon, die, die uns erlaubt, dann das relativ flexibel handzuhaben. Ähm, es gibt hier einige Gründe, warum es schön ist zu arbeiten, selbst wenn man mal vor Ort ist. Äh, wir haben einen tollen Kräutergarten hier, wir, wir haben ein, ein Tretbecken, ganz aller Kneipp, ähm, das gerade im Sommer hoch beliebt ist, wenn es äh, extrem heiß ist und äh, es gibt noch ein paar andere Goodies. Ähm, also ich glaube es es lohnt sich schon, wenn man Interesse am Unternehmen hat, immer wieder mal vorbeizuschauen oder auf die Karriereseite auf kneip.de zu checken.
2: Hm. Müsste ja eigentlich euer Krankenstand auch extrem niedrig sein, oder?
1: Nee, ist nicht extrem niedrig, aber er ist wahrscheinlich niedriger als anderswo. Du sprichst jetzt auf das jetzt stärkere Immunsystem an. Ja, oder auf ja. das Kneipen halt jeden Tag. Genau, genau. nee, das hilft auf jeden Fall.
2: Ja. Okay, dann lass uns abschließen mit deinen Wünschen und Zielen für dieses Jahr, für 2022.
1: Ja, wir bleiben gleich beim Thema. Ich, ich denke mal, ich wünsche mir, dass Kneip gesund bleibt. Und, und zwar ja. in vielerlei Hinsicht. Ich möchte, dass das Unternehmen und die Organisationen gesund bleiben. Gerade auch unsere Mitarbeiter, denen die Pandemie extrem viel abverlangt. Das ist einfach so körperlich, seelisch, emotional. Das geht an niemandem vorbei. Die, die Stresslevels sind, sind hoch, gerade wegen der Pandemie. Und, und, ja. und, und, und gerade, weil wir trotzdem erfolgreich sind und trotzdem ja. das Unternehmen sehr, sehr gut nach vorne bringen gebührt auch ein entsprechender Dank an die gesamte Organisation. Das wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben und dass das, was wir tagtäglich tun, nämlich Produkte entwickeln, Services entwickeln, neue Ideen entwickeln, dann auch beim Konsumenten so gut ankommen, wie wir uns das wünschen. Hm.
2: Und was ja eigentlich schon auch Wahnsinn ist, dass so viele Unternehmen so gut durch die durch die Krise gekommen sind, oder?
1: Ähm, ja, absolut. Ich glaube, ja. da, da waren ganz viele agil und, hm. und haben wahrscheinlich plötzlich Dinge getan, die sie sich nicht vorstellen konnten, wie eben Homeoffice und, und viele andere Dinge. Das zeigt aber auch, dass der Mensch anpassungsfähig ist und ähm, sich, ähm, sich den Gegebenheiten anpasst und, und daran, daran auch wachsen kann. Absolut.
2: Alexander, ich sag vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, in die Kneipgeschichte mal mit dir reinzutauchen und äh, wünsche euch viel Erfolg und auf bald.
1: Danke, Markus. Vielen Dank fürs Interesse. Danke. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.